0: um 6. Gespräche mit spannenden Gästen zu relevanten Themen. RefLab.
1: Herzlich willkommen zum Salon 6 um mit uli Greminger. Ueli ist Pfarrer und zwar schon seit 35 Jahren. Die letzten 13 Jahre am St. Peter in Zürich. Er ist ein Mensch, der Sprache und Poesie liebt und ein Theologe, der darin nach Antworten und Bildern sucht. Uli hat ein Buch geschrieben, es heißt «Der letzte Zug, Pfarrer Bodmer unter Verdacht». Und eigentlich ist das ein Plot, der ziemlich rasch erzählt wäre. Pfarrer Bodmer und Dr. Gering haben eine Freundschaft, es geht um einen Sterbewunsch, von Dr. Gehring. Es geht um die Frage der Sterbehilfe. Aber darin mischt sich eine ganze Gegenwartsdiagnose von Kirche und Gesellschaft, von Farbbild und Moderne. Uli, musstest du diese Geschichte erzählen oder brauchte diese Geschichte diesen Rahmen, um über die Gegenwart sprechen zu können?
0: Ich musste diese Geschichte erzählen. Es gibt ja eigentlich nichts Langweiligeres als äh, so allgemein gültig formulierte Gegenwartsdiagnosen von Kirche und Gesellschaft, äh, Pfarrbild und Moderne. Man hat ja doch eigentlich in der Zwischenzeit genug ähm, davon, das und warum die Kirche immer älter, ärmer und kleiner wird, yeah. an gesellschaftlicher Relevanz verliert und so weiter. Man gerät dabei ja schnell so in gängige Begriffe und Muster. Ähnliches gilt für das Thema Sterbehilfe. Das stimmt, ja. Und darum wollte ich nicht ins Klischee geraten und habe eine Geschichte gemacht. Darum diese Story rund um den Parabotmer und um diese Freundschaft, um den Übergriff. Ein Pfarrer, der an seine Grenze kommt, aus seinem Beruf, aussteigt. Darum die Geschichte vom Missverständnis, vom Übergriff. Darum auch die extreme Situation, da er schreibt in der Untersuchungshaft. Ich habe in dieser Geschichte zwar die Erfahrung des Pfarrers aufgenommen und gleichzeitig habe ich sie von mir weggerückt, indem ich diesen Übergriff thematisiert habe. Ich habe die Szene zugespitzt. Darum habe ich auch den Arzt genommen als Gegenüber. Äh, der provoziert seinen Freund. Genau. Und, und lockt ihn aus sein, aus der Reserve. Zum Beispiel mit diesem schrecklichen Satz. Sag schon, wie kommst du damit zurecht, dass ihr den Draht zu den Menschen von heute verloren habt? Ähm, Daraus ist dann diese Geschichte geworden, um mich eben von diesen festgefügten Antworten zu lösen. Von diesen Verallgemeinerungen, die man damit verbindet. Jetzt ist mir aufgefallen, als ich
1: ähm, diese kleine Einleitung gesagt habe und von der Freundschaft gesprochen habe zwischen Pfarrer Bodmer und Dr. Gering, dass du ein bisschen zusammengezuckt bist. Habe ich das überinterpretiert? Oder ist es, weil du Freundschaft vielleicht einen schwierigen
0: Begriff findest für die Beziehung zwischen Pfarrer Bodmer und Dr. Gehring? Es ist ja in diesem, in dieser Geschichte gerade die Freundschaft, die das Ganze schwierig macht. Ja. Äh, es geht ja dann um den Freundschaftsdienst. Ja. Da kommt dann das Mitleid mit hinein, Komplizenschaft mhm. und da habe ich realisiert, aber erst im Vollzug der Geschichte, dass gerade das äh, dann die ganze Situation schwierig macht. Ja. Ein Pfarrer, der eine Freundschaft erlebt und dabei seine Grenzen überschreitet. Aha. Ja, weil wir
1: natürlich immer ein Bild haben von Professionalität, von Distanz auch, die wir wahren ja. können. Ja. Das ist ja ein, ein wichtiger Begriff in deinem Buch, immer wieder eine Grenze verletzt, etwas ja. überschritten zu haben. Jetzt, ich weiß noch aus meinem Deutschunterricht, dass man das nicht macht, dass man nicht den Autor mit der Figur im Buch vergleichen soll. Und trotzdem, ich muss zugeben, dass ich immer wieder versucht war, mir zu denken, ist dieser Pfarrer Bottmer vielleicht ein alter Ego von Ueli Gremminger? Und ähm, das war so meine erste Frage, mit der ich gelesen habe. Meine zweite Frage war dann, ist aber vielleicht auch Dr. Gehring mit diesen furchtbaren Fragen ein alter Ego von Uli Gremminger? Was machst du damit?
0: Ja, natürlich, äh, der, der Pfarrer Peter Bottmer ist mein alter Ego. Das heißt, er wirret es in der Geschichte dadurch, dass eben die Freundschaft wichtig wird, mhm. dass er die sozusagen seine Rolle überschreitet, dann äh, gedanklich natürlich seine Theologie formuliert, schonungslos formuliert äh, und dann auch praktisch aus seinem Beruf aussteigt und Hobbywinzer und und, ja. und Hausmann wird ja. und das Leben genießt äh, nahe der Natur ist und äh, ich sage es jetzt etwas ironisch seine Frau arbeiten lässt <lacht> 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 beim Dr Gering ist es etwas komplizierter der ist natürlich ein alter Ego in, in Hinsicht darauf dass er eine volle Praxis hat am Morgen er hat er ist nahe bei den Menschen täglich hat er Menschen die ihn brauchen ja. und das fehlt dem Pfarrer Botman ja. und das ist meine Erfahrung natürlich werden wir gebraucht aber nicht in diesem Ausmaß wie ein Hausarzt ja. eine zweite Überlegung ist dass der dass der Arzt dann seine Rolle aufgibt in der Situation da er selber krank wird und sich selber nicht mehr helfen kann und dann äh, einen Verbündeten sucht außerhalb seines Berufsstandes, außerhalb seiner Familie, da kann ihm niemand mehr helfen und da kommt er dann auf den Pfarrer und Freund, der kann ihm helfen, von ihm erwartet er den Beistand ausgerechnet von ihm. Und führt diesen wiederum in eine schwierige Situation? Es ist mir aufgefallen, bei der einen Stelle
1: wird es ganz plastisch, wo ähm, du beschreibst, dass der Arzt ganz handfeste Dinge tun kann. Also er kann Wunden nähen, er kann Medikamente verschreiben ja. etc. Und dem Pfarrer bleibt dieses Wort und die Beziehung letztendlich. Ja. Jetzt in deiner Geschichte ist das Ganze ja ein Stück weit so zugespitzt, dass zwar der Pfarrer, äh, der, der Doktor Gering, einer ist mit ganz spitzen, piesackigen Fragen, aber dann ganz am Schluss, wo es wirklich ums Existenzielle geht, braucht er nicht nur den den Freund, sondern eben auch den Pfarrer äh, Botmer. Und da habe ich mir überlegt, ist das eine Erfahrung, von der du sagen würdest, die ist typisch für das Pfarramt, dass wir immer in diesen existenziellen äh, Grenz- und Randsituationen dann doch gebraucht werden mhm. und da ganz intensiv, aber sonst irgendwie eher die sind, die egal sind oder gepiesackt werden. Ja,
0: ja, das ist meine Erfahrung aus meiner über 30 Jahre langen äh, Berufsgeschichte. Ähm, auf der einen Seite werden wir äh, als Seelsorger gebraucht in Grenzsituationen. Äh, also wenn es um die Geburt, um die Taufe geht, wenn es um Krankheit geht, wenn es um den Tod geht, ähm, da sind wir dann plötzlich als Pfarrer und auch als äh, Person gefragt, äh, dass wir zu dieser Situation etwas sagen und, und, und dass wir unsere Fragen haben, dass wir auch äh, Fragen offen lassen können. Aber da braucht es uns ganz, nicht nur in der Rolle, nicht nur aus der Distanz, auch engagiert. Und das macht den Beruf auch interessant, und darum bin ich immer noch gern Pfarrer, weil, weil es einem immer wieder braucht. Daneben hat es aber viele Situationen, da, wir das, da ich das Gefühl hatte, es braucht mich nicht. Ich entwickle Aktivitäten, um die gesellschaftliche Relevanz des Pfarrerberufes zu stärken. Und da sind wir nicht so gut aufgestellt in der heutigen Zeit. Da sind wir sehr ähm, auf alten Pfaden und haben Mühe, da neue Wege zu, zu gehen. Äh, werden entweder sehr trendig und verlieren uns oder sind dann sehr restaurativ. Dass wir äh, Rückzugsgefechte veranstalten und uns äh, auf auf, auf Gewohnheiten zurückziehen, ohne dass wir dann engagiert darüber nachdenken, was das in der heutigen Zeit auch bedeutet. So Ein ganz beliebtes Mittel, um die kirchliche
1: Relevanz oder auch die Relevanz des Pfarrberufs zu betonen, sind ja diakonische Engagements und Unternehmen. Das ist ja so das eine. Jetzt merke ich aber, oder ich glaube mindestens, dass du hier einen anderen Weg nochmal suchst. Also nicht zu sagen, ähm, wir sind deshalb wichtig, weil wir viele gute Dinge für Menschen tun, die bedürftig sind, sondern weil du eigentlich zeigen willst, es gibt eine Theologie, ähm, an die ihr anschließen könntet. Allerdings, und das kommt in deinem Buch ständig wieder vor, ist es ja gerade die Predigt, die nicht mehr verstanden wird. Die Predigt ist das, was die Leute ähm, nicht mehr aufrüttelt. Das wirft ihm der Arzt ja schonungslos vor bei der Weihnachtspredigt zum Beispiel. Jetzt habe ich mir überlegt, ist dieses Buch «Der letzte Zug» vielleicht ein Versuch von dir, das, was in der Predigt nicht mehr gehört wird, jetzt quasi als ein Stück narrative Theologie, als eine Story ähm, zu bringen und da
0: deinen Beitrag zu leisten? Ja und nein. Ich würde es so sagen. Äh, die Bibel enthält ja selber viel Narratives, lebt von der Erzählung. Ähm, denk an die wunderbaren Geschichten aus dem Alten Testament, aus den Evangelien. Der Glaube lebt von von Erzählungen, von Geschichten. Eine gute Predigt wird diese Tradition aufnehmen und auch Geschichten erzählen, biblische Geschichten, erzählen, veranschaulichen, in die heutige Zeit übertragen, sie mit unseren Geschichten, auch mit der Lebensgeschichte verbinden. Ich würde also umgekehrt formulieren, wie wir, in die biblische Tradition, in der Predigt aufnehmen, Klammer, die leider nicht mehr so oft gehört wird, Klammer geschlossen, so sollten wir Theologen in einer Zeit, da nur mehr wenige Menschen also die Predigt hören und gewohnt sind, an der kirchlichen Praxis teilzunehmen, neue Wege finden, um die biblische Tradition, die Erzähltradition weiterzuentwickeln. Ja. Und zwar allgemein verständlich, unterhaltsam, ähm, also auch für ein Publikum, das eben nicht mehr eingebettet ist in die, in die kirchliche Praxis. Ja. ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und es, es kommt für mich
1: noch etwas Weiteres dazu, wenn, wenn man jetzt sagen müsste, We zu welcher Gattung gehört dieses Buch, das du geschrieben hast? Muss ich zugeben, das fände ich gar nicht einfach, ähm, das irgendwo ja. einzuordnen. Aber was mir schon auffällt, ist, dass der Pfarrer, der in diesem ersten äh, längeren Teil äh, erzählt, also ja, eigentlich der Erzähler ist, indem er schreibt, indem er äh, seinen Bericht schreibt, der ist in einer Rolle, wo wir ihm quasi wie bei seinem eigenen Gedankenstrom zuhören. Also er ist weder ein Lehrer, noch ist er ein Pfarrer, der uns jetzt etwas zu verkünden oder mitzuteilen hat, sondern er, er nimmt uns eigentlich mit in seinen ganzen Gedankengang, den er entfaltet. Hat das etwas vielleicht mit dem zu tun, was du über das Pfarrbild gelernt hast oder das, was kommunikativ funktioniert oder auch das, wie du... Ähm, ja, vielleicht dieses große Wort, das schwierig geworden ist, Verkündigung, äh, interpretieren würdest.
0: Ich habe bei Erasmus von Rotterdam gelernt, dass es neben der Verkündigung auch das Gespräch gibt. Und zwar prominent, er hat das äh, in der Zeit der Reformation gegen Martin Luther. Äh, moniert, dass das dass es nicht sein kann, dass es nur diesen diese Einwegkommunikation gibt. Nur das Wort und hat äh, darum auch nie ein kirchliches Amt übernommen, sondern hat Gespräche geführt, hat geschrieben, hat äh, mit Briefen hat er hat er mit den Menschen seiner Zeit verkehrt und das hat mir dann schon gezeigt, dass es diesen Weg gibt des Gesprächs. Ich habe immer neben der Predigt das Gespräch am runden Tisch gepflegt mit der Gemeinde, da es darum ging, dass jeder mit seinen Gedanken, mit seiner Kritik, auch mit seiner Frömmigkeit natürlich einen Raum bekommt und dass man gemeinsam da unterwegs ist, dass dieses Gespräch gerade so wichtig ist wie die Predigt. Und meine Rolle als Pfarrer war dann die, dass ich dieses Gespräch ermöglicht habe, dass ich dafür gesorgt habe, dass man dass man auch als frommer und auch als kritischer Mensch seinen festen Platz hat in dieser Runde. Und darum... Ist die Basis dieses Buches das Gespräch? Ist ja die reale Situation dahinter? Dass ich ein solches Gespräch über viele Jahre geführt habe? Also, ein
1: solches Gespräch jetzt mit vielen Gemeindemitgliedern oder ein Gespräch mit, wie
0: mit dem Arzt? Wie mit dem Arzt. Also, da ist der, das sind zwei reale Figuren. Also ja. Ich, der Uri Gremminger Pfarrer, der Landgemeinde und mein Gegenüber, der Peter Angst, ja. von Beruf Eheberater. Dem du das Buch gewidmet genau. hast? Genau. Da haben wir äh, monatlich ein Gespräch geführt, ähnlich wie ich das beschrieben habe. Aha. Über den Beruf, über Gott und die Welt. Er hat mich provoziert. Ich habe ihm die Rötterkutsche geliefert, er hat mich aus meiner Rolle herausgeführt. Da hat sich das Thema Sterbehilfe eingenistet. Ja. Ein schwieriges Thema, das uns auch beschäftigt hat, belastet hat und befreit hat. Wir wollten zusammen ein Buch schreiben. Wir dachten, das muss an die Öffentlichkeit, dass man darüber spricht. Wir haben uns beim ersten Kapitel gleich verstritten. <lacht> Und ähm, er hat dann ein Buch geschrieben, äh, 2012 ist das herausgekommen, «Vom Leben gesättigt» Aha. im äh, Zieglocken Verlag. Ja. Und bei mir hat es dann gedauert mit meinem Buch, es kam das Reformationsjubiläum dazwischen. Und das ist äh, sozusagen meine, nicht meine Antwort, aber meine Sicht zu dieser Thematik. Und das Gespräch ist also der... Das reale Gespräch ist der Motor. Das hat mich angetrieben, ja. hat mich, mir auch den Stoff gegeben ja. und sozusagen, das ist die Triebfeder, ja. dass ich das so schreiben konnte.
1: Okay. Also, ist, ist das eigentlich dein nächster Zug? Oder ist das etwas, was gar nicht mehr in dieser Beziehung stattfindet? Man könnte jetzt sagen... Peter Angst hat seinen Zug gemacht 2012, ähm, dann ist die Schachuhr ziemlich lange weitergelaufen ja. und jetzt hast du deinen Zug gemacht. Ja. Also gehört das selbst eigentlich noch in dieses Gespräch, das
0: ihr äh, geführt habt? Indirekt. Äh, ich bin ja jetzt auch in einer anderen Gemeinde tätig und die Gespräche sind so das ist in den Hintergrund gerückt. Bald, also er ist äh, im Ruhestand. Ich werde dann auch bald einmal im Ruhestand sein. Ja, im Januar, gell? Ja, und, und so ist es eher eine... Äh, etwas Schönes, wenn man sagen kann, jetzt ist mein Buch auch soweit Und ja. der Peter-August lebt immer noch fröhlich. Ja. Äh, Im Buch geht es immer anders. Genau. Äh, das ist aber erfunden. Also er lebt nach wie vor und genießt das Leben. Hat Peter äh, Angst darauf reagiert, äh, dass du
1: äh, quasi, ich, ich meine das jetzt wirklich nur flapsig und witzig, einen kleinen Mord an ihm
0: begehst, literarisch? <lacht> ähm. Er, er, er findet das interessant und hat das immer spannend gefunden und ja. hat mir mir immer wieder gesagt, wann erscheint dieses Buch endlich. Und ich glaube, es ist sein Stolz, dass er da so prominent vorkommt okay. und und mich auch provoziert hat. Ähm, er hat ja selber auch Bücher geschrieben: äh, Ehen zerbrechen leise, ja. äh, verwöhnte Kinder fallen nicht vom Himmel. Und er hat mich immer auch dazu angeregt, selber Bücher zu schreiben. Ja. Du musst schreiben, hat er gesagt, in einer Zeit, wo ich das noch nicht gemacht habe, wo ich noch keine Zeit hatte dazu. Ja. Ja. Es ist ja
1: ähm, dieser Doktor Gering, der ja eben vielleicht ein bisschen auch ein alter Ego ist ähm, von Peter Angst, ein unheimlicher Provokateur. Mhm. Und wenn es dir recht ist, würde ich gerne einen Moment vielleicht so eine Brücke schlagen. Ich glaube, wir machen das eigentlich auch schon die ganze Zeit. Von dem, was du im Pfarramt erlebt hast und gelernt hast, zu dem, was in dieser Geschichte reflektiert wird. Ich nehme mal eine solche Kaskade, die davor kommt, an Anwürfen und Fragen, und lese das vor. Wie kommst du damit zurecht, dass ihr den Draht zu den Menschen von heute verloren habt? Wie erklärst du dir den Niedergang deiner Kirche? Ihr von der Kirche passt einfach nicht mehr in die Zeit. Sag schon, wie lebst du damit, dass euch keiner mehr zuhören will? Das sind ja Fragen, die ähm, wirklich auch zersetzend wirken können. Ähm, und immer wieder kommen Versatzstücke dieser Fragen, die ich jetzt vorgelesen habe, vor. Quasi Mantramäßig tauchen mhm. die immer wieder auf. Mhm. Wie ist dein Erfahrungshintergrund aus, aus dem Pfarramt. Ich frage das deswegen, weil ich mir vorstelle, dass ja viele Leute, die mit dir am Tisch gesessen sind, also jetzt eben nicht äh, wie Peter, wo ihr äh, zu zweit gesprochen habt, die werden ja wohl kaum gesagt haben, uli du erreichst mich nicht mehr. Uli, das ja. ist alles irrelevant.
0: Ja. Hm. Ähm, also ich lebe seit über 30 Jahren mit diesen Fragen. Äh, manchmal haben sie mich schon geplagt. Äh, gerade dann, wenn sie mir eben zu Herzen gingen, wenn ich sie verinnerlicht habe oder wenn man sie mir unter die Nase gerieben hat. Oft habe ich sie verdrängt, überspielt mit Aktivismus. Mhm. Ähm, und doch, es sind happige Sprüche und sie zeigen ja auch eine Realität eben, dass wir schon noch Menschen erreichen. Dass wir gleichzeitig viele Menschen nicht mehr erreichen. Jetzt kann man sich damit begnügen, diese Menschen, die man hat. Natürlich, man hat schon genug Menschen. Einige Menschen, die man erreicht. Ja. Ähm, aber mich hat immer auch schon das Andere geplagt, beschäftigt. Also Natürlich hat es mich gefreut, dass immer noch Leute zu mir gekommen sind, in den Gottesdienst, in die Gespräche. Und gleichzeitig habe ich dann an die anderen gedacht, ähm, an all die, die nicht mehr kommen, ja. die nichts mehr erwarten von uns. Ja. Und das gibt's. Und, oder die nur in Ausnahmesituationen noch kommen und dann wieder weg sind. Das hat mich schon beschäftigt und ich denke, das ist etwas, das uns unterschwellig nahegeht, das wir verdrängen, verdrängen müssen, um damit zu leben und gleichzeitig lähmt es uns. Es, es, ist, es gibt eine Art Lethargie, sage ich mal, bei uns in der Pfarrerschaft, wir sind äh, verletzlich, wir sind nicht unbedingt besonders souverän und handlungsfähig im Moment in der heutigen Situation. Man kann viel mit uns machen, sage ich jetzt mal ungeschützt. Ja. Ja. Äh, und, und das empfinde ich als große Schwäche, äh, dass wir oftmals nur noch reagieren, mhm. eben uns zurückziehen in die Restauration, äh, in den Aktivismus. Und äh, nicht mehr wagen, die Themen anzusprechen äh, und, und auch dazu zu stehen, dass es da eine Situation gibt, die wirklich schwierig ist. Also die reformierte Kirche ist wirklich in einer schwierigen Situation, nicht nur äußerlich, äh, auch in Bezug auf die Theologie, auf das Denken. Darum versuchte einmal in diesem Buch der Peter Bottmer seinem Freund die Auferstehung zu erklären. Ja. Ja. Und das wird ja ziemlich komplex. Ja. Er kann das nicht einfach und das und wirft das er Ring dann auch rational vor. haben, oder? Und, und das gehört halt auch dazu, dass wir nicht nur einfache, schnelle Antworten bieten können. Ja,
1: ja. ja und, und äh, es ist ja auch bezeichnend, dass dann in diesem Buch der Dr. Gehring eben nicht einfach begeistert darauf reagiert. Sondern zuerst etwas läppisch eigentlich, muss ja. man sagen. Ja. Und und man leidet da, also mindestens ich als Theologe habe mitgelitten. Ja. Ich habe mir gedacht, jetzt hat sich der Bodmer mir solche Mühe gegeben. Ja. Und dann reagiert er so schnippisch, das ja. ist doch frech. Ja. Er, er wird ja dann noch ein
0: bisschen einlenken wenigstens. Genau, genau, <lacht> ja. genau. So aus aus Freundschaft findet er dann, er hat sich doch so Mühe gegeben. Ja, genau. <lacht> und und eigentlich leuchtet das ja schon noch ein. Ja. Ja. Und das ist dann eigentlich das Gute am Dialog, mhm. dass man da solche Dinge einbringen kann ja. ähm, und man nicht auf, auf dem Recht haben ja. bestehen muss, ja. 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 sondern es bleibt offen. Mhm. Ja. Was, was für mich
1: auch offen bleibt, ist, wie ich deine Perspektive auf Kirche und Pfarramt eigentlich deuten soll. Ich nehme mal zwei. Beispiele, das eine klingt für mich nach Aufbruch, nach, es ist noch wirklich etwas möglich, das lese ich jetzt mal vor. Mhm. Wie kann man in der heutigen Welt noch Hüter des christlichen Erbes sein? Natürlich wollte ich kein Ewiggestriger sein, kein kirchlicher Funktionär, sondern ein Grenzgänger, einer, der den Spagat schafft zwischen Institution und Individuum, Tradition und Selbstbestimmung, Religion und moderner Welt. Um kreativ zu bleiben und nicht andauernd verzweifelt, um sich selber zu kreisen, müsste man sich im Wechselspiel von Rückwendung und Innovation verliehen, heimatlos werden, scheitern, um sich neu zu finden. Ich finde, es hat so ähm, etwas schon fast Schwärmerisches weißt du, so in einem äh, liberalen Sinn, <lacht> ähm, etwas Schwärmerisches, so ein wirklich, äh, ich setze mich selbst mit meiner Theologie aufs Spiel, weil ich diese Brücke sein will, weil ich nicht einen Standpunkt verteidigen mhm. will, mich dem Dialog aussetzen, oder? Das ist sicher ja. ein ganz starker Zug äh, in diesem Buch. Dann das andere, das klingt jetzt aber wirklich schon fast nach Abgesang. Ähm, Du äh, beschreibst dort den äh, Großvater von Pfarrer Bodmer. Also Pfarrer Bodmer beschreibt seinen Großvater. Ähm, und das war ein Küfer, ähm, ein Job, den es eigentlich nicht mehr gibt, der überholt wurde durch die Moderne. Und dann äh, reflektierst und sagt wir haben über meinen Beruf gesprochen. Auch ich erlebe seinen Niedergang. All das Bemühen auf die moderne Welt und auf die Menschen von heute einzugehen, auch vergebliche Liebesmühe. Neuer Wein gehört in neue Schläuche, natürlich habe ich meine Aufgaben, natürlich braucht man mich, ein schwieriges Kind, ein Streit, ein Todesfall, Einsamkeit, Hochzeiten taufen. Ein Gewaltausbruch. Da merke ich eine mega Spannung zwischen diesen beiden ja. Zitaten. Ja. Ist das deine Spannung, die du in 30 Jahren Pfarramt aufgebaut ja. hast und wo du heute noch stehst, oder tendierst du zu einer der beiden Seiten?
0: Diese Spannung habe ich so formuliert, ich gebe zu, ich habe übertrieben, um etwas darzustellen. Es gibt da diesen Satz, man muss zu weit gehen, um etwas zu zeigen. Ich habe das überspitzt formuliert, habe diese Spannung auch dargestellt und offen gelassen, um da etwas zu zeigen, dass ich... Dass ich sehr intensiv empfinde. Auf der einen Seite geht es darum, diesen neuen Wein in neue Schläuche zu gießen, damit damit er hält und nicht versickt oder 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 verdirbt oder nicht mehr beachtet wird, sondern sondern bewahrt werden kann. Und dazu braucht es unwahrscheinlich viel an Kreativität an. An, äh, ich habe ja dazu eigentlich den Bob Dylan eingeführt ja ja will das wird für mich so nicht der Maßstab, aber es, 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 es war eine Entdeckung ich habe ihn entdeckt, als er 60 wurde, das war unter, vor 19 Jahren ja. ähm, und habe erst damals gemerkt, wie der kreativ unterwegs ist man denkt bei Bob Dylan an Blowing in the Wind äh, und dann ist es fertig aber der hat ja unterdessen hunderte von Liedern ja. gedichtet, gesungen, ist unterwegs. Ähm, unwahrscheinlich souverän geht der mit der Tradition und mit seiner Rolle um. Ja. Er findet sich immer wieder neu und bleibt eben kreativ. Also das ist die eine Seite. Ja. Unwahrscheinlich anspruchsvoll der Anspruch, dass, dass man sich neu erfinden muss. Und dass man sich in eigentlich in jeder Predigt oder eben daneben als Theologe in der heutigen Zeit, dass man neue Wege finden muss. Ja. Und gleichzeitig dann auf der anderen Seite, ähm, immer noch die Gewissheit, ähm, es gibt auch eben, dass man gebraucht wird. Und Gott sei Dank gibt's das noch. Und das ist da dann zwischendurch auch die Erlösung, dass man sich nicht immer neu erfinden muss. Es gibt ja. auch das Andere. Also Man hat so wie ein Standbein, auf dem man noch bleiben ja. kann. Es
1: gibt noch die Kasualien. Es ja. gibt noch Leute, die äh, bei dir klingeln, weil sie einfach wissen, genau. da ist der Pfarrer, wo ich jetzt genau.
0: kann. Der Peter Bottmer erlebt das natürlich dann in der Bündnerherrschaft als Hausmann am, ja. am, am Herd und und wenn er in den Reben arbeitet und mit den Reben spricht, äh, im Weinkeller da ja. dafür sorgt, dass der Wein reift, da ist er an der Quelle.
1: Aha.
0: Aha. Also bildlich gesprochen hat ja. er dann die Theologie hinter sich. Aber äh, es gibt ja auch das, und das habe ich erlebt in meiner Berufslaufbahn, dass ich in einem Pfarrhaus wohnen durfte, mhm wo auf der Südseite einen kleinen Rebberg dann mit der Zeit gegeben hat. Ja. Wir haben den gepflanzt und da habe ich das Handwerk gelernt, selber wein gekeltert ähm, zwischendurch und habe dann diese Erfahrung ins Buch eingebaut ja. und habe dann gemerkt, die Verbindung mit der Natur äh, wäre für die Theologie schon auch noch wichtig. Ja, okay. Und äh, da finde ich in, im Neuen Testament bei Jesus, spielt die Natur eine große Rolle mhm. ja. und wird gar nicht abgewertet, wie das später dann in der Theologie passiert ist. Ja. Aber da sind wir mitten wieder im theologischen ja, ja. Ja. Gespräch. Aber der Umgang mit der Natur, auch mit der eigenen Natur, mhm. finde ich schon noch ganz zentral. Es ja.
1: ist, ja, äh, ist ja nicht die einzige Frage. Äh, dieses Buches «Was ist der Pfarrer?», «Was ist der Pfarrberuf?», sondern im Hintergrund ist ja immer die Frage, «Was ist eigentlich der Mensch?» Und ähm, mhm. «Was habe ich hier zu tun?», «Was was soll ich hier?», «Was ist deine ja. Aufgabe?», «Was ist dein sinnvolles Leben vielleicht auch?», das ja eigentlich äh, sich immer wieder in diesem Dialog zwischen Arzt und Pfarrer entspinnt. Ich musste jetzt trotzdem ein bisschen schmunzeln, als du Bob Dylan genannt hast. Ähm, weil es scheint ein bisschen so, als wäre Bob Dylan ähm, quasi ein, ein Symbol für das, wie man immer wieder aufbrechen und sich neu erfinden könnte. Im Buch, ich gehe jetzt trotzdem nochmal auf diese äh, eine Stelle zurück, die ich vorhin zitiert hatte, du schreibst, neuer Wein gehört in neue Schläuche und im Buch wird der Pfarrer zum Winzer. Und er macht ja tatsächlich neuen Wein. Also er macht den Wein nicht so, wie man es erwarten würde. Er experimentiert, er probiert aus, er hat eine ja. Lust am, am Versuchen. Gibt es dort eigentlich die Antwort auf diesen neuen Wein in neuen Schläuchen? Ähm, ganz praktisch. Aber ganz naturverbunden als Winzer. Was wäre neuer Wein in neuen Schläuchen für den Bottmer, der Pfarrer geblieben wäre. Oder, ich frage es noch viel direkter, Uli, was würdest du machen, wenn du jetzt Pfarrer werden würdest und wüsstest, du hast noch mal 30 Jahre
0: vor dir? Ich würde es genau gleich machen. Ich würde neben die Predigt das Gespräch stellen. Ich würde wahrscheinlich noch intensiver mich darum bemühen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Ich würde auch Bücher schreiben. Ich habe mal begonnen mit einem Blog nach 2000. Ich denke, ich würde auch wieder auf dem Land beginnen, als Landpfarrer. Ich finde auch den Beruf des Hausarztes sehr schön und wichtig. Vielleicht würde ich auch den Beruf wechseln und Arzt werden, Hausarzt werden. Und ja. Dann äh, hätte ich dann die Praxis voll am Morgen früh und die Leute kämen. und, und Ich könnte da eben so ganz praktisch helfen ja. und äh, fragen, was fällt ihnen. Mhm. Ähm, und trotzdem wenn ich zurückblicke, dann, dann schaue ich auch viele Jahre im Raum zurück, die, die schön und gut waren. Es ist immer noch ein guter Beruf, ist aber nicht mehr selbstverständlich, dass die Bedingungen da sind, dass das so bleibt und dass es ist eben auch die, die Fragen, die, die, die bedrängen und die ja im Buch dann auch verinnerlicht werden und so etwas Melancholisches bekommen mit dieser Dame in Schwarz, die erscheint genau. und den armen Peter Bordmann-Plagen. Ja. Äh, das sehe ich in der heutigen Situation schon auch, dass Fragen da sind, die einen plagen, die einen niederdrücken können und das finde ich dann schade, wenn man damit nicht äh, frei umgehen kann, wenn man da sich zurückzieht in die Rolle, und wenig Möglichkeit hat, das dann so auszuleben und zu verarbeiten. Und da, daran
1: liest sich ja bei dir auch eine sehr schonungslose hm. ähm, ja auch Selbstkritik an der eigenen Organisation an. Es ja. ähm, gibt eine ziemlich heftige Passage, aus der ich gerne auch noch zitiere, ähm, wie erklärst du dir den Niedergang der Kirche? Das ist wieder die Frage, die quasi mantramäßig kommt. Und dann, mhm. Jesus lehrte das wahrhafte Leben im Diesseits, aber die Menschen brauchen einen erst nach dem Tod. Die Kirche gleicht einer Versicherungsgesellschaft. Alles wird durchgerechnet, auch die letzten Dinge. Da braucht es keinen Geist mehr und auch kein Mitleid. Für den Leerlauf genügt die alte Mechanik. Man muss ja schließlich nicht daran glauben. Dafür hat man die Spezialisten, die Geistlichen, die sollen das richten für die Kinder, für die Kranken, für die Randständigen, für die Alten. Alles nur eine Frage der Organisation. Schon dumm, in diesem durchorganisierten Leerlauf noch das christliche Erbe zu vertreten. Ich habe mich an die Verliererseite gewöhnt. Ich schreibe dies nicht, um meine bitteren Erfahrungen in Worte zu fassen, sondern um der Kirchenleitung die verzweifelte Situation aufzuzeigen, in der wir uns gemeinsam finden. Das ist ja eigentlich ein
0: Brandbrief. <lacht> Interessant, dass du das am Schluss unseres Gesprächs bringst. Das stimmt. Es stimmt, äh, ich bin jetzt gerade selber erschrocken, äh, wo ich das höre, dann denke ich, habe ich das geschrieben? Ja, ich habe das geschrieben. Das ist die Stimme, die eben auch in mir ist. Die ich, äh, das gehört zur Schonungslosigkeit, äh, zu dieser überspitzten Situation, dass man eben ähm, an die Grenzen gehen muss, um etwas Normales aufzuzeigen. Ja, ich, diese Stimme, die höre ich, die habe ich erlebt, die ist in mir und die möchte ich auch weitertragen und ich finde, man sollte sie ernst nehmen. Ja, ich finde, man sollte sie ernst nehmen, weil ähm, man sie verdrängt und 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 überspielt und weil sie dann immer noch da ist, denke ich. Dieser Satz: Alles ist eine Frage der Organisation. Der beschäftigt mich sehr. Alles ist eine Frage der Organisation. Das höre ich oft im Zusammenhang mit den Reformen äh, in der Kirche. Das höre ich auch oft im Zusammenhang mit der Sterbehilfe. Da ist der Link. Ähm, wir haben eine Supermedizin, wir haben Palliativcare, wir haben Exit, wir haben alle Möglichkeiten. Du brauchst dir gar keine Sorgen zu machen. Und doch, wenn es dann um Krankheit und um Sterben geht, dann geht es um uns selber, es geht um dich und mich. Und äh, da kann man nicht sagen, es ist eine Frage der Organisation. Natürlich sind wir ja dankbar und froh um eine gute Medizin, um eine gute Betreuung und auch um den Hinterausgang Exit. Das ist ja eine Errungenschaft unserer Gesellschaft, dass wir das zulassen, ähm, enthebt uns aber nicht ähm, der Aufgabe, selber darüber nachzudenken, was ist uns wichtig im Leben und im Sterben? Woran glauben wir? Was wollen wir überhaupt? Und äh, wer ist dann unser Verbündeter? Wem gehört mein Leben? Gehört das mir? Gehört das äh, der Lebenspartnerin? Gehört das der Gesellschaft, den Ärzten? Will ich einmal dann den Ärzten ausgeliefert sein? Gehört mein Leben Gott? was also ist unverfügbar oder soll jeder selber entscheiden also in diesem Umfeld finde ich die Aussage alles ist eine Frage der Organisation auch ganz schrecklich
1: ja ja und eigentlich ähm, liefert die Story in hm. deine Geschichte da ja ein ja wie soll ich sagen einen ganz interessanten Gegenpol oder das das Schreckliche an der Organisation wäre ja quasi wie, sie wiegt uns in einer falschen Sicherheit, dass wir sagen können, ja, ja, also ich lebe, solange ich lebe und da muss ich mich um gar nichts kümmern, um diese Fragen. Ja. Ähm, und dann am Schluss, wenn es weh tut, dann nehme ich Exit und bin weg. Mhm. Das, das wäre wahrscheinlich das Furchtbare an der Organisation. In deiner Geschichte ist aber der Dr. Gering ja einer, der sich ständig an dir reibt und mit dir auseinandersetzt. Also, der ähm, führt diesen ganzen existenziellen Auseinandersetzungskampf ja schon die ganze Zeit mit. Ja. Und am Schluss, das finde ich aber das Faszinierende, steht ja dann nicht die Organisation, sondern die Beziehung zwischen Bodmer und Gering. Ja. Wäre, genau. wäre das quasi also ist, ist das quasi wie ähm, zu viel hineininterpretiert oder ist das auch ein, ein Stück weit etwas was du sagen würdest ähm, das
0: ist ein Statement das ich mache ja schöner kann ich es nicht formulieren <lacht> also das ist äh, ein wahres Schlusswort ähm, äh, es ist ja darum auch der Dialog am Schluss der ja, Dialog genau. im ja, im Redberg, ja. der eine im Himmel, der andere im Redberg. Ähm, eigentlich symbolisch dafür, dass, dass es äh, ein, ein, ein Hin und Her ist, ein Zug um Zug, und dass das eigentlich darum geht, die, das Abschieben der Verantwortung, die Delegation des Lebens ähm, aufzuheben und zurückzuführen. Also es geht eigentlich um eine Rückführung mhm. des Lesers zu sich selber. Ja. Äh, das finde ich ein, ein guter Gedanke. Ja. Doch. Es ist auch ganz auffällig, dass in ja. diesem letzten
1: Dialog mhm. dann der Arzt, also der Dr. Gehring, das Schlusswort hat. Mhm. Und man hat ein bisschen das Gefühl, er musste zuerst sterben und im Himmel sein, äh, bevor er nicht nur nach dem Evangelium fragen, sondern es verkünden konnte. Mhm. Aber was da steht, das verraten wir jetzt nein, nicht mehr. Nein, ja auch nicht, ähm, nein. Nein, das, das werde ich jetzt nicht verraten. Ähm, vielleicht noch so viel, wenn euch das Ganze interessiert hat und ihr das auch mal live erleben möchtet, dann gibt es am Montag, am 28. September eine Buchvernissage und fast einen Monat später am Samstag, dem 24. Oktober, ähm, trittst du auf bei Zürich Liest. Jetzt werde ich gar nicht sagen, wo und wann, das schreibe ich alles in die Show Notes. das findet ihr dort, wir werden das direkt verlinken. Uli, ich danke dir sehr für dieses Gespräch, ich danke dir für das Buch und ich danke dir für diese schonungslose Offenheit, mit der du eben nicht nur einfach über ein Stück Literatur, mhm. sondern auch über dich selber, den Pfadberuf und unsere Gegenwart gesprochen hast. Ich danke dir
0: herzlich für das Interesse für das Gespräch.